0: Los que eran bestias negras ahora son sensatos hombres de Estado. Los que fueron ninguneados ahora reciben toda la atención. Todo vale para evitar que la izquierda que sale de las urnas decida cómo quiere gobernar. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día. Operación Dividir al PSOE. Una cosa antes de empezar. A veces pienso en cómo sería escuchar un tema al día sin interrupciones y pienso, pues muy fácil, entras en podimo.es barralía, te registras y disfrutas de 60 días gratis de Podimo. Y un tema al día sin interrupciones. Yo no sé por qué, pero cada vez que la izquierda está a punto de cerrar acuerdos para gobernar, en la derecha se ponen a darle voz y a darle importancia a gente relacionada con el PSOE. Con el PSOE de ahora no con el PSOE de antes. Yo lo vivo como la derrota
1: de mi generación.
0: Es terrible,
1: porque esta amnistía es la condena de la transición, que es lo que vienen queriendo desde hace años. Y ahora lo dicen explícitamente. Y lo utilizan mediante un sistema que yo llamo el sistema del salchichón. Y es que cortan una rodajita. No, ahora es solo los indultos. ¿eh? No, esto no... Bueno, oiga, ahora es desaparecer... La el delito de, del Código Penal ahora es la malversación que la vamos a rebajar, ahora es la amnistía, todavía no después vendrá la autodeterminación el referéndum Técnica de este y, ...y al final que le quedó hacer la guitita... ...se la han comido entera...
0: ...no están activos en política... ...y además en su día fueron descritos... ...con la misma etiqueta de bestia negra... ...que ahora le cuelgan a Pedro Sánchez... ...pero sin embargo... ...en momentos determinados... ...se echa mano de ellos... ...y ellos acuden a la llamada... ...para desautorizar... ...desde lo que algún día fueron... ...la estrategia actual... ...de su propio partido...
1: ...si el presidente del gobierno... ...dice que todo lo que se haga... ...se hará en el marco de la constitución... Yo digo, de acuerdo, hágase en el marco de la Constitución y dígase con claridad que en el marco de la Constitución no cabe ni la amnistía ni la autodeterminación. Porque que parece el proyecto de una mayoría progresista que se dice, no me gusta, no me gusta. Por tanto, siento orfandad
0: sí. La grieta comienza a abrirse más cuando ya no son solo líderes del pasado sino varones del presente los que critican abiertamente a la dirección del PSOE. Y mensajes como el de Emiliano García Page tienen todo el protagonismo.
1: No han pasado dos meses de unas elecciones generales a las que el PSOE y todo el gobierno fue con el planteamiento de que la amnistía no cabía en la Constitución. Por consiguiente, a los electores lo que le planteamos el 23 de julio es que la amnistía no cabía en la Constitución. Y por tanto, para mí esto se tendrá que explicar o se tendrá que aclarar si es que alguien quiere dar un cambio de enfoque o de...
0: La jugada de paje sea probablemente conservar su popularidad en Castilla-La Mancha, pero la jugada de la derecha, a la larga, aunque no tiene mucho tiempo, es intentar que algunos diputados del PSOE, con cinco o seis basta, acaben asumiendo esta presión y decidan votar a Feijóo, ...para evitar un pacto de Sánchez con Puigdemont.
1: Bueno, pues nosotros estamos convencidos de que... ...hay una parte del electorado también socialdemócrata... ...y del mundo socialista que esto, que esto le incomoda. Y ha habido dirigentes socialistas que se lo han manifestado. Uh -huh. Y gente que está dentro del Partido Socialista actualmente... ...que no se siente cómodo tampoco en ese escenario. Bueno, ahí está bien, yo creo que conviene apelar a su responsabilidad. Y esto es lo que nosotros también, ¿por qué no?, vamos a hacer.
0: La última vez que lo intentaron fue en 2016... Y lo consiguieron. Mariano Rajoy fue presidente del gobierno con la abstención de un PSOE tan dividido que su propio secretario general, Pedro Sánchez, tuvo que irse por no entrar por el aro. Íñigo Sáedugarte, hola. Hola, ¿qué tal? Íñigo hace crónica política, análisis político habitualmente en el diario.es. Íñigo, lo que estamos viendo es el manual básico del divide y vencerás, ¿no? La izquierda a veces también intenta dividir a la derecha más para cuestiones de fondo moral, como el aborto, como el matrimonio homosexual, como la eutanasia, pero eso son leyes. Aquí estamos hablando de algo más general, de la legitimidad para gobernar.
1: Sí, todo esto empieza con el fin del bipartidismo, con el momento en el que ya el PP o el PSOE por sí solos no pueden conseguir mayoría absoluta en el Parlamento, o quedarse cerca de ella a una decena de escaños y buscar el apoyo de partidos pequeños, ¿no? Y entonces, bueno, el PP intenta minar la confianza del PSOE en sí mismo en algunos momentos con resultados, como hemos visto en los últimos meses, muy escasos. Es cierto que esta táctica funcionó hasta el punto de que el PSOE se llegó a abstener para que Mariano Rajoy fuera reelegido. Pero eso tenía que ver más, no con la estrategia del PP, sino con la situación interna del PSOE, porque Susana Díaz estaba buscando cualquier excusa o razón para cargarse a, a Pedro Sánchez. Todo eso terminó en el célebre Comité Federal, que fue un espectáculo de luz y sonido tremendo que dejó con la boca abierta a los periodistas, pero que solo podía funcionar en ese momento a causa de la división que había dentro del Partido Socialista, que hoy no existe. Una cosa es que haya opiniones diferentes sobre cómo relacionarse con los indepes y otra cosa es que
0: alguien quiera cometer un magnicidio y cargarse a Pedro Sánchez. El PSOE de hoy es... Muy diferente al PSOE de entonces, ¿no? Paje y Lambán no tienen fuerza suficiente como para mover al partido hacia un sitio diferente al que marque Pedro Sánchez. Bueno, a
1: diferencia de, de la viejísima guardia del PSOE, que ya no tiene apoyo dentro del partido, Paje y Lambán sí que representan a una parte del partido que es relevante en sus comunidades autónomas. Yo creo que ellos son conscientes de lo que ocurrió en ese comité federal eh, y la defenestración de Pedro Sánchez, el PSOE tuvo mucha suerte porque esa tragedia podía haber dejado durante años al PSOE en la oposición. Las circunstancias cambiaron luego, el gobierno de Rajoy no consiguió consolidarse, se produjo la sentencia de la Wurter, y toda la oposición votó a favor, casi toda, de la moción de censura que convirtió a Sánchez en presidente. Pero pues, las consecuencias podrían haber sido dramáticas para el PSOE. En un momento dado se llegó a especular con que podían ser sobrepasados por Podemos como principal fuerza de la izquierda. Y yo creo que Paja y Lambán lo que no van a hacer es destruir al partido desde dentro, porque además ellos ni siquiera tienen la garantía de que si se convirtieran ahora mismo en adversarios internos de Pedro Sánchez, iban a recibir el apoyo que en su momento Susana Díaz creía tener.
0: Hablabas de la viejísima guardia del PSOE... Es muy paradójico ver a Felipe González y Alfonso Guerra elevados a la categoría de líderes sensatos ¿no? en los medios de la derecha.
1: Hay una parte lógica en eso, es decir, si González y Guerra utilizan argumentos o críticas a Sánchez con las que está de acuerdo la derecha, pues es normal que lo utilicen en su favor. Pero en fin, hay que tener un poco no de memoria histórica, sino de memorias secas, y recordar que cuando gobernaban, tanto Felipe González como Alfonso Guerra eran considerados por la derecha no como sus adversarios, que eso era lógico, sino como auténticos peligros para la democracia. ¿no? Y ya en los 90, cuando surgieron numerosos casos de corrupción en la administración socialista, esa hostilidad eh, lógicamente aumentó hasta niveles extremos, hay que recordar cómo. El periodista, el antes director de ABC y luego de La Razón, Luis marianson reconoció años después que se habían cruzado límites peligrosos en una democracia en esa labor contra González, porque pensaban que era absolutamente esencial para la democracia que Felipe González abandonara el poder, ¿no? Y ahora resulta que los llaman estadistas, ¿no? También hay que recordar cómo Alfonso Guerra era un dirigente político de lengua especialmente agresiva y machacaba al Partido Popular o Alianza Popular sin piedad y eso generaba grandes odios en la derecha. Y ahora resulta que son adalides de la Constitución, ¿no? Bueno, eso es un, una cuestión de interés político. Ahora a ellos les interesa que González y Guerra
0: sigan hablando y criticando a Sánchez. De Felipe González ya podemos esperarnos determinado tipo de cosas porque, bueno, ya conocemos su viaje político, su evolución personal, los expresidentes siempre son complicados, pero a lo mejor hay gente que sí que se sorprende más por lo de Alfonso Guerra, ¿no? Que siempre pareció ser ese guardián de las esencias ideológicas, ¿no? De un PSOE como más atrevido y, sin embargo, ahora mismo está muy enfadado. Bueno, Alfonso Guerra siempre ha estado muy sobrevalorado por los
1: medios de comunicación en cuanto a su influencia política. Bueno, en su momento igual no estaba tan claro porque era evidente que él controlaba el PSOE dejaba las manos libres a Felipe González en el gobierno, pero la influencia de Guerra en el gobierno era muy, muy reducida. Y lo que ocurre con Guerra es que bueno, en su momento también se decía que era el gran representante del sector jacobino, del PSOE, del sector más centralista, menos sensible a las reivindicaciones de los partidos nacionalistas, y en ese sentido sí que hay una cierta coherencia en el caso de Guerra. Pero bueno, lo cierto es que él, que siempre además era especialmente hábil a la hora de no difamar, pero sí machacar a la derecha, ahora mismo se ha convertido él en un instrumento más de la política del Partido Popular contra un gobierno socialista. Porque además él no habla de las muchas leyes que el gobierno de coalición aprobó en la anterior legislatura, que desde un punto de vista izquierdas o progresista tienen elementos positivos. Él nunca habla de eso. Él solo habla de, como muchos dirigentes de la derecha, de la vertebración territorial de España, de la amenaza de los nacionalistas, de la amenaza de los independentistas. Es decir, ya habla como si
0: fuera un dirigente de la derecha. Ya lo hemos comentado en otros episodios, pero es como el... Temor que flota en el aire todo el rato, ¿no? Ese método de división que al PP también le funcionó una vez, que es básicamente el tamayazo, la compra de diputados. Yo creo que lo tenemos tanto en la cabeza porque fue un trauma, y los traumas se recuerdan, pero Íñigo, ¿tú ves alguna posibilidad de que el PP intente alguna jugada sucia de ese tipo? Yo creo que no.
1: El tamayazo, como muchos mecanismos de corrupción política, pueden funcionar una vez pero también tiene un efecto de vacuna y eso hace más difícil que puedan funcionar una segunda vez. Y, por decirlo de alguna manera, eh, eso respondió a una época muy determinada en la que había un riesgo de que un gobierno del PSOE en Madrid, un gobierno de izquierdas, pusiera en peligro una serie de eh, negocios inmobiliarios que existían en la Comunidad de Madrid, lo que quiere decir que en ese momento había dinero suficiente para intentar, digamos, sobornar a un político. ¿no? Y no creo que este sea el caso.
0: Íñigo, el PSOE parece seguro, ¿no? parece confiado. Como las elecciones no le salieron mal, a pesar de todo lo que se dijo, se escribió y dijeron también exdirigentes socialistas sobre los indultos, pues parece que la estrategia con la amnistía más o menos será la misma. ¿Crees que funcionará? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, el gobierno,
1: o Moncloa, ya era consciente de que medidas como los inductos no iban a tener un gran apoyo popular o incluso iban a tener rechazo de la mayoría de la opinión pública. Es que además Pedro Sánchez lo dijo en el Senado, en uno de sus duelos con Núñez Eijó, lo reconoció, dijo que los inductos no tenían el apoyo de la, lo llamó, la mayoría social del país. O sea que el gobierno, o Moncloa, es consciente de que están metidos en una tesitura que no es nada fácil. Pero bueno, puede haber dirigentes socialistas, puede haber votantes socialistas que estén en contra de los adultos antes o de la amnistía ahora o de lo que sea. Pero eso no quiere decir que vayan a abandonar el partido de las urnas, que es lo que se especuló constantemente en los meses anteriores a las elecciones de julio. Ahora bien, y esto es importante, este tipo de cosas al final pueden tener un efecto. Una estrategia funciona hasta que deja de funcionar y ahora lo que pasa es que no estamos seguros porque si al final se aprobara una ley de amnistía habría que ver con qué argumentos jurídicos y con qué argumentos políticos porque evidentemente Pedro Sánchez tiene que explicar a la gente, en primer lugar a sus votantes por qué lo que antes era anticonstitucional, como dijo él en varias ocasiones y otros dirigentes del PSOE, por qué eso ahora puede ser constitucional, uno y dos, porque es una medida política favorable no solo por el hecho de que permita la reelección de Sánchez, sino
0: porque es una medida favorable para España, para Cataluña o para el país. Iñigo Saed Dugarte subdirector del Diario.es. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Y antes de marcharnos... Supongo que ya sabes que Podimo es una app de podcast. Pero ¿sabías que a veces esos podcasts se convierten en un espectáculo en vivo? Y también puedes escucharlos como episodios especiales en nuestra app. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte Socio, arte haz Socia, en eldiario.es barra Socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana otro tema.